0: Guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, das ist ganz kostbar, wenn wir das ja, ganz neu auf diese Einladung reagieren, dass wir wissen dürfen, dass Jesus der allmächtige Gott ist und dass er sich von uns wünscht, dass wir all unsere Lasten und unsere Sorgen auf ihn werfen. Aber es kann schon mal vorkommen, dass einfach Dinge in unserem Leben sind, dass das Sorgen und Lasten sind und wir für uns meinen, wir müssen alleine damit klarkommen. Und dass wir auf ganz viel Trost von Gott und auch von Geschwistern verzichten, weil wir uns irgendwie isolieren, einsam fühlen und irgendwie da gerade keinen, keinen Zugang zu Gott verspüren. Meinen, meine, damit bin ich jetzt für mich ganz alleine. Ich finde das total kostbar, dass es da auch heute Morgen in unserem Predigtext darum geht. Ihr dürft gerne schon mal aufschlagen, 2. Korinther Kapitel 4, wollen wir uns heute Morgen ansehen. Der Römerbrief ist ja eher so ein Brief, den ich jetzt so als eine theologische Abhandlung bezeichnen würde. Ich liebe den Römerbrief. Aber eine Sache, die ich im Korinther wirklich mag, ist, ist dass es nicht so ein, so ein theologischer Essay ist, dass es nicht nur einzelne Lehrpunkte sind, die untereinander stehen, sondern und wo es dann wichtig ist, die, die richtig zu verstehen und auf unser Leben anzuwenden, sondern dass der Korinther quasi eher, ja sowas wie so ein biografischer Brief von dem Paulus ist. Der Paulus erzählt eher so aus seinem Leben. Ähm, ich stelle mir das so ein bisschen vor, ähm, das war damals nicht so, das weiß ich, aber da, wo ich heute schon mal sehr von profitiere, ist, wenn jemand, wenn so ein ganz ähm, reifer, ähm, alter Mann, der Jesus liebt, so am, am Lagerfeuer sitzt und ähm, so das, das Herz aufmacht und jemand Jüngeren so an die Hand nimmt und man kann einfach viel viel Ehrliches aus dem Leben empfangen, die Höhen und die Tiefen. so. Und Ich glaube, in so einer Art und Weise, das ist eher das, das Herz, was hinter dem Korinther da ist, das, der den vieles so beschreibt aus seinem Leben. Und heute geht es viel um das Thema Entmutigung und es geht viel um das Thema Leid. Das ist was, was, dem, was immer wieder eine Riesenrolle in dem Leben von dem Paulus spielt. Und deswegen ist ihm auch wichtig zu erzählen, wie er damit umgegangen ist. Und auch da zu erklären, was, ja, wie er wie, wie, ja, durch, durch Leid auch an der Schwelle zur Entmutigung war. Aber ähm, lass uns sehen im Text. Ich glaube, das ermutigt uns und, und rüstet uns auch zu, dass wir uns nicht entmutigen lassen, sondern ähm, dass wir sogar noch von Leid profitieren. Ich weiß, das ist gerade für Menschen, die... die ähm, ziemlich am Ende sind und, und, und so gerade tief durch müssen, ähm, kein, kein einfaches Wort ist, aber ich glaube, schlussendlich kann uns auch gerade das, was Paulus in dem Text beschreibt, echt dabei helfen, daran zu wachsen und vor allen Dingen, dass, dass Jesus trotzdem dadurch die Ehre bekommt und, und andere auch dadurch was vom Evangelium mitbekommen ähm, und andere ihn als denjenigen kennenlernen, von dem sie Schuld vergeben bekommen und der auch ihre Sorgen, ihre Last auf sich nimmt. Ich bete noch mit uns. Vater, ich bitte dich, dass du heute Morgen echt tief zu unseren Herzen sprichst. Ich danke dir, dass du der Gott allen Trostes bist. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst für deinen Trost, öffnest für deine Hoffnung. Schenk du uns Vertrauen zu dir, Glauben in dich. Danke, dass du zu uns reden willst, durch dein Wort. Du liebst es, dich zu offenbaren. Und du willst uns auch dabei helfen, mit Leid umzugehen. Du willst uns davor bewahren, entmutigt zu werden, kraftlos zu werden und einfach nur zu, zu verzagen, Herr. Wir laden dich ein, dass du heute Morgen kommst und uns dienst, Herr. Amen. Ich lese mal heute Morgen aus dem vierten Kapitel, zweite Korinther die ersten sechs Verse vor. Aus Gottes Wort. So sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat. Und deshalb lassen wir uns nicht entmutigen, wir haben uns bewusst entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil, weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist das bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen, den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Und derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. So also Jesus ist der volle Glanz von Gottes Herrlichkeit. Am Anfang fängt, steigt Paulus ja in Vers 1 damit ein, dass er von, von dem Dienst spricht. Welche Art von Dienst ist das? Er bezeichnet seinen Dienst als einen herrlichen Dienst. Ein herrlicher Dienst, der dazu dienen kann, herrliche Aufgabe, die dazu dienen kann, dass Menschen Leben, Heil und Gnade in Jesus finden. Dass sie ihr Leben von, von Jesus retten lassen und verändern lassen. Ein ganz herrlicher Dienst. Also, der Paulus hat in dem zeigt in dem ganzen Kapitel so eine wunderbare, positive Einstellung zu seinem Dienst. Für ihn ist der Dienst überhaupt keine, keine Last, sondern er hat eine ganz positive Einstellung. Es ist ihm total kostbar, es ist also ein Vorrecht für ihn, es ist eine Freude für ihn, dass Jesus ihn in seinen Dienst berufen hat, dass es da Aufgaben gibt, die Gott ihm anvertraut hat. Seine positive Einstellung zum Dienst bewahrt ihn also davor, auch so ein bequemer Drückeberger zu werden. Er hat ja ganz am Anfang von dem Brief, 2. Gründe 1, Vers 8, davon berichtet, dass in Asien, dass es da ganz, ganz schwer war. Also, er musste ganz, ganz tief durch, ganz wirklich Tiefen, die er erlebt hat. Auch, auch ganz viel innere Kämpfe, ganz viel psychischer Stress wirklich sehr depressiv, wie er da gewesen ist. Also ich diagnostiziere ihm keine Depression, ähm, sondern sage, das sind depressive Gedanken gewesen. Das ist nochmal ein, ein Unterschied. Er war wirklich, hat sich so gefühlt, dass die ganzen Schwierigkeiten ihn komplett ähm, kaputt machen, dass er, dass er darunter zergeht, dass die ihn zerdrücken. Aber er hat den Mut nicht verloren. Es ist oft so, dass er dieses beschreibt, was für uns scheinbar so ein Widerspruch ist. So. Er beschreibt die große Last, aber beschreibt immer wieder, dass er den Mut nicht verloren hat. Und ein Grund, warum er den Mut nicht verloren hat, ist, weil er wusste, Gott hat ihm gewisse Aufgaben anvertraut. Und das ist ein herrlicher Dienst. Die Haltung dazu, die Einstellung dazu, die hat er sich bewahrt. Für ihn war das was ganz Kostbares. Deswegen war er bereit, auch ja, einen ganz, ganz ähm, großen Preis dafür zu bezahlen. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Ich muss mir das für mich auffragen, wie das mit mir ist. Welchen Preis bin ich bereit, auch dafür zu zahlen? Denn Paulus hat das enorm dabei geholfen, dass er für sich wusste, das ist ein herrlicher Dienst, das ist eine ganz kostbare Aufgabe, Es ist ein, ein Vorrecht, dass er Jesus dienen darf. Und das, dieses Bewusstsein hat ihm dabei geholfen, dass er sich wirklich seinen Schwierigkeiten gestellt hat. Es kann ja für uns so ein Muster sein, was sich durch unser Leben zieht, dass wir immer, wenn Schwierigkeiten ähm, aufkommen, wenn der Opposition ist, wenn Herausforderungen da sind, wenn so etwas wie so ein Berg vor uns steht, dass wir dann so einen Fluchtinstinkt haben und versuchen wegzurennen. Paulus konnte sich den Schwierigkeiten stellen und er beschreibt das heute sehr gut im ganzen Kapitel, was ihm dabei ähm, geholfen hat. Es gibt bestimmt in jedem Leben von uns Dinge, die so das Potenzial haben, uns ähm, zu entmutigen, dass wir irgendwie dazu bereit sind, so die weiße Fahne rauszuhängen oder die Flinde ins Korn zu werfen, wie wir das auch immer formulieren wollen, so. wo wir einfach für uns sagen, ich bin am Ende, ich habe hier keinen Bock mehr drauf, das ist es einfach nicht wert. Ja. Aber Paulus kam immer wieder an den Punkt zurück, dass er sagte, und doch, es ist es wert, das ist eine Lüge vom Teufel, dass es nicht wert ist, aber es ist es wert. Jesus zu dienen und auch für ihn zu leiden. Auch er wird das in seinem Leben gekannt haben, dass da sowas wie Minderwertigkeitsgefühle hochgekommen sind, dass er auch schon mal wenige Ergebnisse gesehen hat und das, was er vor Augen hatte, das Potenzial hatte, einfach so eine Entmutigung für ihn zu sein. Auch er hat viel Stress gehabt, ganz viele Leiden, aber er hat nicht aufgegeben. Da ist er mir ein Vorbild. Immer wieder betont er, dass die Aufgabe, die er von Gott bekommen hat, dass es ein Geschenk ist. Er hat also diese Haltung zu seinem Dienst. Das ist ein Privileg, dass ich Jesus dienen darf, dass ich anderen dienen darf. Und die Art und Weise, wie er seinen Dienst betrachtet, die trägt sehr dazu bei, wie er den Dienst ausübt. Und auch die Art und Weise, wie du deinen Dienst betrachtest, wird sehr stark dazu beitragen, wie du ihn ausübst. Ist es eher so eine lästige Pflicht? dass du sagst so, ja, wenn ich Jesus nachfolgen will, oder wenn ich die Bibel ernst nehmen will, ähm, oder vielleicht auch aus Menschenfurcht, ja, es gehört ja irgendwie dazu, dass man auch Jesus dient und sich auch in der Gemeinde einbringt oder wo auch immer, dann ist das eher so eine, so eine, so eine Pflicht, so eine Last, die man sich auferlegt hat, oder etwas, wo man sich zu überredet hat, dass man das doch irgendwie macht. Es ist was anderes, wenn man sagt, das ist ein herrlicher Dienst. Also mich hat das eben vom Gottesdienst so ermutigt. Ich bin mal hinten durch, bei den Kids durchgelaufen und einfach Kindermitarbeiter zu sehen, wo du merkst, das ist ein herrlicher Dienst für die. Das ermutigt mich total und das ändert die Art und Weise, wie man dann mit Kindern umgeht. Total kostbar. Außerdem hat die positive Einstellung zum Dienst ihn davor bewahrt, so ein Aufschneider oder ein Blender zu werden. Ich denke, mit der Bibel kann man, wenn man das unbedingt will, wenn man sie ähm, verdreht und aus dem Zusammenhang reißt, ähm, ziemlich alles scheinbar belegen. Ja? Es äh, ist Sprache und mit Sprache kann man immer in einer gewissen Weise so umgehen, dass sie vielleicht dann auch dazu verdreht wird, ähm, dass sie so den eigenen vorgefertigten Meinungen entspricht. Und das war damals ein großes Thema, und das ist auch heute ein großes Thema. Im letzten Kapitel, Kapitel 3, ging es ja um die Judaisten, die in die Gemeinden gekommen sind und die dann gesagt haben, Hier, ähm, Jesus alleine reicht nicht, sondern du brauchst Jesus, und dann musst du noch gute Werke tun, dann wirst du gerettet. Ähm, das haben die auch mit der Schrift begründet. Aber natürlich haben wir sie verdreht. Und so gibt es auch heute Dinge, wo ähm, Menschen ähm, es vielleicht nicht in erster Linie darum geht, dass ähm, ja, damit ihre Meinung, ihre vorgefertigte Meinung zu begründen und einfach so ihr Ding zum, so durchzuziehen. Aber ähm, es gibt ja vieles, viele andere Ansätze, wo Menschen meinen, wenn ich jetzt das vom Evangelium weglasse, dann wird das attraktiver für Menschen ja, oder zugänglicher. Oder wenn ich das und das da hinzufüge, ähm, dann ist das vielleicht zugänglicher für Menschen und dann entscheiden die sich eher, Jesus nachzufolgen. Wenn ich jetzt allein nur an dieses große Thema denke, dass es Menschen gibt, die predigen, wenn du Jesus nachfolgst und nur genug Glauben hast, dann wirst du immer reich sein und gesund sein. Ja, eine vollkommene Verdrehung des Evangeliums wird aber leider so gepredigt. Weil vielleicht Menschen meinen, ja, dann helfe ich anderen, Jesus anzunehmen. Und wahrscheinlich sind sie einfach selbst verblendet, was auch immer. Ich brauche da keine, keine Mutmaßungen drüber zu machen, was die Motive sind. Oder es ist nur tragisch, dass das geschieht. Und Paulus geht simpel her und sagt: Hier, hört euch die, die Botschaft an, die ich predige. Das Evangelium ist aufrichtig, ehrlich, offen, wahrhaftig. Das ist simpel, nachvollziehbar. Das ist verständlich. Das ist eine schlichte Wahrheit, die ich euch mitgebe. Gott ist der Schöpfer, wir sind ihm Rechenschaft schuldig. Der Mensch hat sich dafür entschieden zu sündigen. Dadurch sind wir Opfer und Täter im gleichen Maß. Aber Gott hat nicht aufgegeben. Gnade, er setzt seinen Heilsplan um. Jesus starb für uns am Kreuz. Das nehmen wir im Glauben an und antworten mit dem Leben, was wir dann führen ein simples Evangelium, was Paulus immer wieder gepredigt hat. Kein ausgeklügeltes System von verborgenen Geheimnissen. Sondern einfach die Botschaft, die auf Jesus zeigt und aufzeigt, dass er am Kreuz ausgerufen hat: Es ist vollbracht. Den Glauben an ihn, das ist das, was er, was er predigt. Das heißt, er versteht sich nicht als eine Person, die sich jetzt immer wieder Mühe geben muss, den Korinthern und Ephesern und wem er auch sonst allem begegnet ist. Ähm, irgendwie eine, eine besonders attraktive Botschaft oder neue Gedanken mit auf den Weg geben ähm, zu, zu müssen, sondern Paulus sieht sich als ein Herold. Das ist an sich das, was, was ähm, Predigen äh, bedeutet, Herolden. Und das kennen wir heute nicht mehr so wirklich, was das ist, aber äh, ein Herold war einfach früher jemand, der eine Botschaft für einen König übermittelt hat. Und die gleiche Aufgabe haben, wir haben alle Christen, nicht nur ich als Pastor, wenn ich Gottes Wort predige, sondern alle Christen, wir haben ja die Aufgabe, Gottes Wort weiterzugeben. Das heißt, wir haben die Aufgabe, die Königsbotschaft weiterzugeben. Und ein Herold, wie gesagt, der hatte nur die Aufgabe, das weiterzugeben, was der König ihm aufgetragen hatte. Das heißt, er durfte nichts weglassen, der durfte nichts hinzufügen, der brauchte sich auch nicht überlegen, was ist denn jetzt irgendwie, wie kann ich das denn attraktiver machen oder effektiver machen oder zugänglicher machen, sondern es war einfach klar als, als Herold, das, was der König dem und dem sagen will, das gebe ich weiter. Das ist unsere Aufgabe, das Wort Gottes als das Wort Gottes weiterzugeben. Wenn wir irgendwie meinen, wir können das Wort Gottes attraktiver oder relevanter machen, nehmen wir ihm jegliche Kraft. Das Wort Gottes ist das Herrliche. Und wir können das nicht irgendwie herrlicher machen oder aufpimpen oder was man da, wie man das auch immer nennen sollte. Wir haben einfach nur die Aufgabe, ganz simpel das Evangelium weiterzugeben. Das ist die herrliche, das ist die kraftvolle Botschaft zum Heil. Aber warum reagieren nicht mehr Menschen auf so ein herrliches Evangelium? Das ist heute eine Frage, das ist auch die Frage, die Paulus bestimmt im Text, im Hintergrund hatte deswegen schreibt er ja so, wie er, wie er schreibt. Ist der Prediger daran schuld? Das kann bestimmt hier und da möglich sein, dass man das nicht vernünftig erklärt oder andere Sachen. Ist das Evangelium an sich schuld? Auf keinen Fall. Hier geht es ja auch so um, um Licht. Strahlt denn die Sonne weniger hell, weil ein Blinder das nicht sieht? Johannes 3, Vers 20 lese ich kurz vor. Denn jeder, der Böses tut, der hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Hier wird ja was erklärt im Prinzip, was dazu führt, dass wir immer weniger dazu in der Lage sind, dass wir Licht wahrnehmen, dass unsere Herzen immer härter werden. Wir alle, ich glaube, da stelle ich keinem was Falsches, wir alle haben böse Dinge getan, für die wir uns schämen und die wir gerne im Dunkeln lassen, die wir gerne verstecken wollen, weil wir nicht bloßgestellt werden wollen. Und wenn wir Dinge einfach nur in der Finsternis so für uns geheim halten, dann wird es dazu führen, dass die Verblendung immer stärker ist. Und ich glaube, das, das erfolgt oft einfach nur aufgrund von, von Lügen, vom, vom Teufel. Ja? Du musst dich jetzt schämen, das trennt dich für immer von Gott. Das bist der Einzige, der das, der das macht. Sag das auf keinen Fall den anderen, die werden dich nur bloßstellen. Und das sind alles Fragen oder Behauptungen, die dazu führen, dass wir nicht den Mut haben, die Gnade Gottes und die Vergebung Gottes in Anspruch zu nehmen. Und so bleiben wir dann im, im Finstern. hier wird der Satan als Gott dieser Welt bezeichnet. Das ist natürlich nicht in einem ultimativen Sinn. Der Einzige, der wirklich Gott ist, ist der dreieinige Gott, der dreieine Gott der Bibel. Aber Gott dieser Welt ist eine Bezeichnung, soweit ich weiß, wird hier zum einzigen Mal in der Bibel verwendet, dass Satan in einer gewissen Art und Weise der vom Volk gewählte Herrscher ist. Denn wenn ich diesen Glauben setze, die ich eben genannt habe, diesen Lügen, wenn ich den glaube, dann lasse ich Satan über mich herrschen. Und dann führt er sein Werk der Verblendung immer weiter fort. Satans Werk der Verblendung, das ist groß, aber Gottes Werk, Licht zu bringen, das ist wesentlich größer. Und ähm, dieses Licht bringen, das ist ein Vorgang, ähm, den, den Paulus ähm, quasi verbindet mit den ersten Seiten der Bibel. Also diese Wiedergeburt, wenn wir zum ersten Mal selbst Dinge ins Licht bringen, wiedergeboren werden durch den Glauben an Jesus, wenn wir ihm bekennen, dass wir Sünder sind, unser Vertrauen auf ihn setzen, dass er stellvertretend für uns am Kreuz starb. Das ist das, was Paulus mit einer Neuschöpfung ähm, ver vergleicht. 2. Gründer 5,17 wird das auch gut beschrieben. Ähm, das ist der gleiche Vorgang. Am Anfang war äh, die Erde wüst und leer, und am Anfang sind wir als Menschen leer. Da ist eine Leere in uns. Und da muss ein Licht in unser Leben kommen, damit da eine Ordnung von dem stattfinden kann und damit Gott unser Leben füllen kann mit einer neuen Schöpfung, damit er uns neu machen kann. Paulus hat das erlebt, dass dieses Licht in sein Leben kam. Der hat nicht Gott gesucht, sondern ganz im Gegenteil. Er hat sich ganz bewusst gegen Jesus gestellt und war dann auf dem Weg und der Straße nach, nach Damaskus, wahrscheinlich auf dem Pferd, und hat nur das Ziel gehabt, Christen zu verfolgen und im Endeffekt zu ermorden oder zumindest töten zu lassen. Das war sein Herz. Aber das Licht ist ihm erschienen und da er fand eine Neuschöpfung in seinem Leben statt. Er wurde zum Kind Gottes. Auf einmal kam Licht in sein Leben und das Licht in sein Leben kam, hatte ganz viele Folgen. Dadurch hat er angefangen, selbst von diesem Licht zu erzählen. Das können wir uns mal einen Menschen vorstellen, der ähm, in seinem Zimmer sitzt, vor ihm ist ein riesengroßes Fenster, die Sonne scheint und er genießt das total, dass die Sonne scheint, ähm, wie ihr wahrscheinlich gerade hier vorne, die hier am Fenster sitzt, das <lacht> genießt, dass die Sonne scheint. Ich hoffe, es wird nicht so anstrengend. Und die Person findet das total toll und denkt sich dann, das will ich jetzt so einfach ähm, für mich genießen. Ich ziehe mir jetzt die Vorhänge zu, um das ganze Licht bei mir so zu, zu speichern, damit, das, äh, ja, damit ich einfach möglichst viel davon habe. Äh, was macht denn die Person, wenn die das Licht einfach für sich behalten will, die Vorhänge zuzieht? Ich sitze auf einmal im Finstern. Ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip, dass wir das kennenlernen. Das Licht, was Gott uns gibt, das sollten wir weitergeben, weiter leuchten lassen, damit es auch anderen dient und andere ins Licht führt. Deswegen will ich uns Mut machen, dass wir echt treu mit dem sind, was Jesus in unserem Leben tut. Dass wenn er uns ähm, in einer gewissen Art und Weise begegnet, eine Erkenntnis schenkt ähm, und äh, wir können da zeugnishaft von erzählen, egal ob das jetzt für uns eine kleine Sache zu sein scheint oder eine größere ähm, lass dir Mut machen, gib das weiter. Wir haben ja gleich noch Zeit äh, in der Kaffeebar draußen, dass wir ähm, während wir was essen oder danach einfach Gemeinschaft haben, einfach unser Leben füreinander öffnen dürfen und sagen dürfen, mitteilen dürfen. Ja, auf der einen Seite auch was Lasten sind, aber wir sind auch eingeladen, uns zu ermutigen und ähm, in dem Ganzen auf Jesus zu zeigen und weiterzugeben, wie er uns ermutigt hat. Erzähl das, lass dir Mut machen. Verse 5 bis 6, der Paulus behält seine positive Einstellung zum Dienst. Er bewahrt die, ähm, oder diese positive Einstellung bewahrt ihn davor, ein Selbstdarsteller zu werden. Wichtiger Punkt. Ähm, ich habe mal ähm, so eine, eine peinliche Begegnung gehabt, Es war mir ziemlich unangenehm, und zwar war das während meinem Studium, wo ich ähm, mich einem Professor vorstellen musste. Und äh, das war unsere erste Begegnung. Und das heißt, ich kannte den nicht, habe dann natürlich mal bei Google nachgeguckt, wie der gute Mann aussieht. Problem war nur, dass das Bild 20 Jahre alt war und ähm, ich dann zu einem Studenten hingegangen bin und den dann als den Professor so und so begrüßt habe, naja, dann war erst mal Gelächter da ähm, und er hat mir dann gesagt, nee, das ist der und der. Und das war dem Paulus total wichtig, damit äh, ihr den Link versteht. Der Paulus wollte nicht als der Oberste da gesehen werden, ich meine, als Apostel, hat, war ja ein gewisses Potenzial, vor allen Dingen bei den Korinthern, die das ähm, total liebten, so, ja, oh, das ist der Paulus, das ist der Apollos, wo diese Krüppchen gab und Menschen verherrlicht wurden, ähm, das hätte den Paulus ja auch ziemlich Bauchpinseln können, also die sagt so, oh, ist ja schön so, dass ich jetzt hier als der Oberste wahrgenommen werde. Aber da geht es dem Paulus überhaupt nicht drum, sondern er sieht sich als ein Assistent oder ein Sekretär oder wie immer bezeichnen will. Er sagt, es geht nicht um mich, ich stelle nicht mich in den Mittelpunkt, sondern ich bin quasi so ein Assistent, ein Sekretär, der einfach Leute willkommen heißt und sagt, das ist Jesus. Er will sich nicht selbst vorstellen, in den Vordergrund drücken, sondern sagt, es geht mir um Jesus. Das ist ein wunderbarer, ein herrlicher Dienst, der uns allen anvertraut ist, dass wir uns nicht in den Mittelpunkt drängen müssen, sondern dass wir hergehen können, hier. den will ich dir vorstellen, Jesus, der ist wunderbar. Darin sehen wir Gottes Herrlichkeit, Schau aufs Kreuz, das ist selbstlose Liebe, dass jemand für seine Feinde stirbt, der einfach nur die Herrlichkeit im Himmel haben könnte, der alles Leid hat er um unseres Willen auf sich genommen. Da gab es keine Notwendigkeit zu. Das ist, das ist Gnade. Wir selbst haben schon mal den Instinkt, dass wir zu versuchen, möglichst viel Leid zu vermeiden, wegzurennen. Für Jesus wäre das möglich gewesen. Ich meine, Für uns ist es nicht möglich, allem Leid aus dem Weg zu gehen. Aber für Jesus wäre es möglich gewesen, einfach nur bei seinem Vater im Himmel zu sein. Das ist eine wunderbare Botschaft, ein wunderbarer, wunderbarer Dienst. Diese Einladung, wir predigen nicht uns selbst, wie das Paulus bezeichnet nicht auf eine Kanzel gestellt, von Publikum geklettert, um irgendwie auf sich zu zeigen. Sondern er zeigt auf Jesus, er stellt ihn in den Mittelpunkt. Und so predigt er auch kein Evangelium ähm, der moralischen Reform. Das heißt, Er predigt keine Liste von, von Regeln, die man befolgen muss, so, um mit Gott ins Reine zu kommen. Sondern er hat einfach nur Jesus vorgestellt. Er hat einfach nur Jesus gepredigt. Sein Ziel war also nicht, dass ähm, primär Menschen moralisch zu verändern, sondern sein Ziel war einfach, Menschen zu Jesus zu bringen. Ähm, Hodge drückt das ein bisschen besser aus, als ich das gerade gemacht habe. Ähm, er sagt, das Ziel der Predigt, die Menschen ehrlich, nüchtern, gütig und treu zu machen, ist Teil der Weisheit der Welt, die bei Gott eine Torheit ist. Es ist der Versuch, Früchte ohne Bäume zu züchten, Wichtiges Bild, Früchte ohne Bäume zu züchten. Wenn ein Mensch dazu gebracht wird, Jesus als Herrn anzuerkennen und ihn als solchen zu lieben und anzubeten, dann wird er wie Christus. Das ist also nochmal das aufgegriffen, wo es in Kapitel 3 drum geht, in dem neuen Bund, dass er uns ein neues Herz gibt, eine neue Schöpfung und von innen nach außen verändert. Vers 7 bis Vers 12 aus dem vierten Kapitel von 2. Korinther. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. Er beschreibt Nachfolger von Jesus so als ein Tongefäß. Und in diesen Tonen, in diese Tongefäße gibt Gott einfach einen unfassbar wertvollen, Schatz. Durch den Inhalt wird das Tongefäß so kostbar. Wer von uns ist denn würdig, so ein Gefäß für Gottes Licht und Gottes Herrlichkeit zu sein? Keiner von uns ist würdig, ein Gefäß für Gottes Licht und Herrlichkeit zu sein. Da ist der klügste Mensch nicht klug genug, der reinste Mensch nicht rein genug, der geistlichste Mensch nicht geistlich genug. Der Talentierteste ist nicht talentiert genug. Und Ich könnte jetzt noch beliebig weitermachen. Wir alle haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind zerbrechliche Tontöpfe, die einen unfassbar kostbaren Schatz beherbergen können. Was mir Mut macht, ist, dass es Jesus nicht peinlich war, selbst zu so einem zerbrechlichen Tongefäß zu werden. Gott hat sich auch nicht geschämt, Tongefäße wie uns zu benutzen. Wie können wir so verhindern, dass wir aufgeben? Indem wir uns daran erinnern, was Gott für einen herrlichen Schatz da hineingelegt hat. Warum legt denn Gott so einen kostbaren Schatz in so zerbrechliche Gefäße? Ein Grund, den Paulus aufführt, ist, damit man nicht dem Gefäß die Ehre gibt, sondern für allen klar ist, das ist die Kraft Gottes. Ja? Macht Sinn. Wir wollen ja anderen auch dabei helfen, Jesus zu sehen. Und wollen uns nicht selbst vermarkten oder im Mittelpunkt stehen. Wir alle sind zerbrechliche Gefäße. Aber wir wollen gerne stark und schön sein. Auf unsere Kraft vertrauen und keine Hilfe brauchen. Auf Gottes Kraft wollen wir vielleicht schon mal nicht angewiesen sein. Und auf Leiden verzichten wir auch gerne. Zerbrechlich sein, das ist ja keiner gerne. Aber Paulus erklärt uns hier, dass Leid, Leben hervorbringen kann. Das ist vielleicht eine ganz unpopuläre Wahrheit, aber ich glaube, eine ganz befreiende und eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Vielleicht halten wir schon mal körperliche Gesundheit für wesentlich wichtiger als Heiligkeit, als unseren Charakter, als unseren Glauben, unser Vertrauen auf Jesus. Aber wenn wir uns selbst sterben, was für keinen ein einfacher Prozess ist, zu sterben macht keine Freude, ist nichts Angenehmes, ist nichts Schönes dran, aber es ist was Fruchtbares, sich selbst zu sterben. Das Kreuz auf uns zu nehmen, sich selbst zu verleugnen. Das ist die Berufung von jedem Christen, muss uns klar sein. Der Prozess ist nichts Schönes, aber es wird Schönes dadurch gewirkt, wenn man Jesus ähnlicher wird und mehr von ihm weitergibt. Und das ist wichtig, dass wir das in Prüfungen wissen, dass wir uns daran erinnern dass Gott viel Gutes dadurch wirken kann, dass er es wirken kann, dass Jesus dadurch verherrlicht wird. Gerade Menschen, die in großem Leid auf Jesus vertrauen, sind oft sehr wirksam als Licht und Salz in dieser Welt. Einfach ein Zeugnis, was auf Jesus zeigt und was anderen dabei hilft, ihn als das Leben, ihn als die Rettung anzunehmen. Korinther, die hatten so die Tendenz, dass die sich das Gefäß angesehen haben, sich Paulus angesehen haben und gesagt haben, und hat, ständig hat er nur Probleme. Ja? Und die Art und Weise, wie der spricht, ist auch rhetorisch nicht so ausgefeilt wie die anderen, die wir so mögen. Und dann guckt ihr noch das in seinem Leben an, das in seinem Leben an, wenn der Umschlag so ist, wenn das Gefäß so ist, dann kann, kann es auch keinen Gott geben, der da einen kostbaren Inhalt reinlegt. Das war ihr Denken. Und es war so Falsch. Paulus wurde oft hart bedrängt, aber er wurde nicht erdrückt. Für ihn wäre es ein Leichtes gewesen, bei der ganzen Opposition, bei den ganzen Hindernissen, bei dem, was alles vor ihm stand, einfach die Flinte ins Korn zu werfen, trostlos daran zu verzagen, kaputt zu gehen, depressiv zu werden. Aber er schreibt immer wieder, doch nicht erdrückt. Es mag für uns sich so anfühlen, dass wir gerade erdrückt werden. Und da ist es so wichtig, Gottes Wort zu kennen, was uns Leben bringt, was uns Hoffnung bringt, was wir von Paulus hören, doch nicht erdrückt. Jesus hat gesagt, seit guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das sind kostbare Wahrheiten, an die wir uns klammern dürfen, die uns daran hindern werden, dass wir total entmutigt sind und daran kaputt gehen. Und es ist kostbar, dass wir das von einem Paulus hören, der selbst mit Leiden vertraut ist, es ist da keiner, der nur eine Theorie drüber spricht und jetzt so eine Abhandlung macht über eine Sache, wo er selbst keine Ahnung von hat, sondern Paulus ist damit vertraut. Und er bringt uns bei, dass wir recht oft diese Tendenz haben, wir wollen das Leben Jesu haben, die Auferstehungskraft in unserem Leben verspüren. Aber was kam denn vor der Auferstehung? Vor der Auferstehungskraft kam ganz viel Leid in Jesu Leben, kam Tod in Jesu Leben. Und ich glaube, ohne den Tod Jesu zu erfahren, können wir nicht wirklich in der Tiefe des Leben Jesu erfahren. Vers 13 bis zum Ende von diesem Kapitel. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns, auch wir vertrauen auf Gott. Und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden, und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, der, der Jesus, den Herrn, von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das war sein Ziel. Ja, Eine ständig wachsende Zahl soll Gott danken, ihm die Ehre geben. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Paulus schreibt das nicht wie so ein Kindergartenkind in der Schule des Leidens, sondern er hat im Leid so einen ähm, fortgeschrittenen Hochschulabschluss. Ich glaube, wir könnten das alle nachvollziehen, wenn der Paulus in seinen Umständen, seinem Leid einfach mutlos aufgeben würde. Aber Paulus macht quasi so eine Rechnung auf oder er ähm, stellt sich so eine, so eine Waage vor und sagt, hier auf der einen Seite von der Waage, da können wir alle Hindernisse reinlegen, alle Sorgen, alle Lasten. Und dann legt man auf die andere Seite Gottes Herrlichkeit. Was, was wiegt schwerer? Römer 8, Vers 17, wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ich wünsche mir, dass uns das tröstet, dass wir nicht oberflächlich irgendwie dieses, dieses Konzept, dieses Prinzip ablehnen und irgendwie diesen, diesen Kampf, der da in uns stattfindet, dass wir diese Wahrheit an uns ranlassen, dass wir das irgendwie so, so abbrechen und uns daran klammern. Dass wir einfach mutlos werden und aufgeben wollen, sondern dass wir echt sehen, dieses verherrlicht werden, das ist das Kostbare. Dass wir diese Waage diese vom inneren Auge haben und sagen, es ist es doch wert. Herrlichkeit ist an Leid gebunden. Und Gott will uns vollbringen, will uns was vollbringen, was wesentlich bedeutender ist als alles Leid. Bei einer Geburt ist uns das klar, dass durch die Mühsal das Leben kommt. Und so ist es auch in unserem Leben oft eine wichtige Wahrheit, dass durch Leid und Mühsal oft geistliches Leben in unserem Leben hervorkommen kann. So in den, in den Augen ähm, von seinen Mitmenschen hat Paulus damals genau das Falsche gemacht. Er war so am Höhepunkt oder er war, war super erfolgreich ähm, in, in seiner Karriere, hat eine super gute Ausbildung genossen, er hätte keine bessere genießen können, er hat super viel Respekt aus dem Volk gehabt und ähm, da waren keine, keine Schranken mehr. Es hätte immer weitergehen können. Und Paulus fängt an, Jesus nachzufolgen und dadurch kann er seinem ursprünglichen, halt nicht seinem ursprünglichen Beruf nicht mehr nachgehen. Er hat da ein Leben angefangen, voll Entbehrung, voll Leiden, voll Verfolgung, was schlussendlich in Märtyrertod gemündet ist. Und er geht her und sagt, das war wert. Und das ist leicht, das sagt er von sich. Das ist leicht, wenn man das vergleicht mit der Herrlichkeit, die kommt. Das heißt, er hält daran fest, an dieser Zuversicht, im Endeffekt arbeitet das Leid, im Endeffekt arbeiten die ganzen Prüfungen für mich. Er hält daran fest, dass Gott einen Zweck mit diesem todesähnlichen Leid, was in seinem Leben ist, verfolgt. Dem Paulus ist der Auferstandene begegnet. Und deswegen hat er sich nicht von dem Tod entmutigen lassen, weil er weiß, dass die Auferstehungskraften, die Möglichkeiten Gottes immer größer sind als der Tod, als jegliches Leid. Er macht hier eine Unterscheidung zwischen äußerlich und innerlich. Das ist gut, wenn wir das ähm, sorgfältig darüber überlegen, was das bedeutet, weil das schon mal zu so einer ähm, Körperfeindlichkeit oder Leibfeindlichkeit führen kann. Ich glaube, mit äußerlich ähm, meint er einfach den sterblichen Menschen. Ähm, alles, was ähm, Teil von der ursprünglichen Schöpfung ist, ähm, das, was der Sterblichkeit so unterworfen ist, mit innerlich meint Paulus den Menschen den Geist der neuen Schöpfung. Ich habe das ja eben beschrieben, dem Zeitpunkt, wo... Das Licht in sein Leben kam, fand die Neuschöpfung in seinem Leben statt. Und dieser innere Mensch, der Teil der neuen Schöpfung ist, der wird erneuert. Was wir aber auch nicht glauben sollten, ist, dass Leiden automatisch zur Herrlichkeit führen. Ich glaube, das kennen wir in unserem eigenen Leben und das kennen wir auch aus anderen Leben, dass es auch so sein kann, dass Menschen ähm, verbittern. Und mutlos werden ähm, durch Leid. Einfach ähm, unglücklich, sehr auch, auch sehr egozentrisch werden. Es geht darum, die Haltung zu gewinnen, die Gottes Geist in uns wirkt, die Gottes Geist in Paulus gewirkt hat, die er in dem Kapitel hier beschreibt. Dass wir wirklich Jesus vertrauen, dass wir uns ihm zuwenden, dass wir Gott als den Gott allen Trostes das Vertrauen schenken. Und dann kann Leid, dann können Prüfungen im Endeffekt ähm, uns dienen. Aber wenn wir nicht hergehen und uns im Leid Jesus zuwenden, uns ihm hingeben, ihm vertrauen, dass er am Werk ist, dann können unsere Leiden uns sehr kritisch und bitter machen. Deswegen will ich uns auch neu Mut machen, dass wir einander wahrnehmen und äh, Augen füreinander haben, dass wir sehen, wo jemand leidet, um aufeinander zuzugehen. Aber ich will uns auch Mut machen, neben dem, dass wir auf Menschen achten, wo wir vielleicht feststellen können, dass da Leid in ihrem Leben ist, um, um einfach hinzugehen und zu entmutigen, zu helfen, einfach nur zuzuhören. Oft braucht man nicht alle möglichen Ratschläge, gerade im Leid, sondern einfach nur jemanden, wo, wo man das Herz ausschütten kann. Vielleicht nehmen wir das schon mal als eine zu große Aufgabe wahr. Aber einfach nur zuhören, das kann doch jeder von uns. Einfach nur zuhören. Oft müssen wir einfach nichts sagen. Oft ist es sogar besser, gerade in so Gesprächen, denke ich, nichts zu sagen, still zu beten oder auch laut für eine Person zu beten und dann nochmal sich zu erkundigen und so. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns im Leiden nicht isolieren. Beides zwei wichtige Aspekte. Der eine ist Blick für den anderen, aber auch selbst für uns den Vorsatz, ich werde mich im Leid nicht isolieren, sondern ich werde auch da die Initiative ergreifen. Das lehrt uns auch Gottes Wort, dass wir die Initiative ergreifen sollen, auch um Hilfe bitten sollen, um Gebet bitten sollen. Das lasst uns beides machen. Paulus geht nicht her und verherrlicht Leiden. Ich habe jetzt vieles beschrieben, wodurch wir meinen können, Oh, Leid ist, ist so gut. Ja. Leid kann zu Gutem dienen. Aber Paulus verherrlicht keine Leiden und genauso will ich keine Leiden verherrlichen. Es gibt Situationen, wo ich denke, dass wir Leid aus dem Weg gehen sollten. Das lehrt auch die Bibel, dass es Situationen gibt. Aber ich glaube, da sollten wir unterscheiden. Wo leiden wir um Jesu Willen? Und wo sind Situationen, wo wir uns dann rausnehmen sollten? das war jetzt nicht wirklich verständlich. Ich muss mal ein Beispiel dafür haben. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass auf der Arbeit bei dir einfach, so, du hast einen neuen Vorgesetzten bekommen und Die Person ist einfach sehr anstrengend, sehr gemein. Du leidest irgendwann unter Mobbing. Und da ist es gut, wenn man ins Gebet geht und weiß, soll ich mich dem weiter aussetzen? Oder soll ich mich versetzen lassen und einen Job suchen? Das kann dann auch dran sein. Also wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir immer im Leid verharren müssen. Aber es geht auch nicht darum, sofort immer instinktiv wegzurennen, sobald eine dunkle Wolke aufzieht. Ich glaube, da ist wichtig, dass wir da persönlich ins Gebet gehen, uns von Jesus führen lassen, auch gute Ratgeber haben. Und natürlich sind wir eingeladen, auch gerade in Krankheit, gerade in Leid, dass wir auch um Befreiung beten. Aber auch darauf vertrauen, dass Gott es schon führen wird, dass er es schon gut machen wird, um nicht darauf angewiesen zu sein, dass er so handelt, wie wir das gerade wollen. Paulus hat die Zuversicht, er, muss, er hat ja nichts vom, vom Leben und vom Tod zu befürchten. Wenn Jesus so den, den Tod, den letzten Feind besiegt hat, warum muss er dann noch was anderes fürchten? Das ist die wunderbare Nachricht des Evangeliums. Oft tun wir als Menschen vielleicht viel dafür dass wir nicht über den Tod nachdenken müssen. Aber ich glaube, solange wir nicht auf den Tod vorbereitet sind, sind wir auch nicht wirklich auf das Leben vorbereitet. Der Tod ist eine Realität. Jeder von uns muss sterben. Aber die freudige Botschaft des Evangeliums ist, dass Jesus über den Tod gesiegt hat. Und er will uns Gnade für den täglichen Bedarf geben, jeden Tag neu Vielleicht versuchen wir schon mal, Gnade in unserem Leben so zu horten, um das dann für Notfälle aufzusparen. Ich glaube, Gott gibt uns jeden Tag aufs Neue die Gnade, die Kraft, die wir brauchen. Ich habe einen Satz gelesen, den fand ich ganz interessant. Der lautet, Meter für Meter ist das Leben hart, Zentimeter für Zentimeter ist das Leben viel einfacher. Ich glaube, da wird eine, eine, eine Wahrheit weitergegeben. Wenn wir meinen, wir können für die nächsten 20 Jahre uns mit allem absichern, wir müssen alles wissen und so, dann können wir irgendwie daran kaputt gehen. Aber wenn wir lernen, wie Jesus von Tag zu Tag zu leben, wir von ihm neu hören, ja, jeder Tag hat seines Übels genug, um darauf zu vertrauen, Jesus gibt mir heute die Gnade, gibt mir an gewissen Tagen, auch nicht nur heute, sondern von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde die Gnade, die ich brauche, ist es vielleicht, so dass wir dann anders leben können, hoffnungsvoller leben können. Und ganz am Ende ist mir es wichtig noch zu sagen: ähm, Wie sieht das denn mit Jesus aus? Ist er denn Gott, der ähm, alles Leid von sich gehalten hat? Oder welche Perspektive hatte er aufs Leid? Jesus ist ein Mann der Leiden, mit Leid vertraut. Warum ist er mit Leid vertraut? Aus Liebe zu dir was Liebe zu mir. Gottes Ebenbild ist in Christus, haben wir ganz am Anfang von dem Text gelesen. Also wer den Sohn gesehen hat, den Vater gesehen. Wir sehen, wozu Jesus bereit war. Er war bereit, dieses Leid auf sich zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch der Zusammenhang, in dem wir das ganze Kapitel besser verstehen. Und was uns dabei helfen kann, mit Leid, mit Herausforderungen, mit Entmutigung, anders umzugehen. Nicht bitter zu werden, sondern echt ein Zeugnis zu sein, auf Jesus zu schauen. Deswegen will ich uns darin ermutigen, dass wir lernen, das Leben Zentimeter für Zentimeter im Vertrauen auf Jesus zu leben. Und ihr mögt ihr gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Jesus, du bist ein wunderbarer Herr. Du bist unser großer, gnädiger, gütiger Gott. Ich bitte dich, dass wir immer mehr lernen, auf das Unsichtbare zu, zu schauen, das Unsichtbare zu sehen. Aber du siehst, wie oft wir in dem gefangen sind, was wir gerade so vor unseren Augen haben, dass wir nur die Probleme sehen und die Herausforderungen, den Stress wahrnehmen. Hilf uns viel mehr, im Glauben zu leben, im Vertrauen auf dich zu leben dass wir uns, uns dir hingeben, dass wir daran festhalten, dass du gut bist. Dass wir uns von dir mit allem versorgen lassen, was wir brauchen. Jesus, du weißt, was gerade das Potenzial in meinem Leben hat, mich zu entmutigen. Ich bitte dich echt um deine Sicht, Herr. Und ich bitte dich darum, dass wir schnell darin sind, dass wir uns dir zuwenden und ins Licht gehen, damit wir nicht verblendet sind. Und nicht mehr wahrnehmen, wo wir uns einfach verstecken und isolieren. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns gerne vergibt, der sogar dazu bereit war, den Preis für unsere Schuld zu bezahlen, damit uns vergeben werden kann. Jetzt, ich bitte dich heute Morgen, dass du den Mut gibst, dass wir Dinge ans Licht bringen, dass wir uns dir zuwenden, auf dich vertrauen, damit wir dann in deinem Licht leben können, Herr. Du weißt, wer heute Morgen besonders entmutigt ist, besonders tief durch Leiden durchgeht. Ich bitte dich um deine Ermutigung, um deine Stärkung, Herr. Ich bitte dich, dass keine Lügen des Teufels geglaubt werden, sondern dass, dass wir deine Stimme laut hören und Ja dazu sagen. Deine Wahrheit, die uns dient, die uns freisetzt, Herr. Mach du, was du gerne tun willst. Lass du deinen Willen geschehen. Amen.